0: 俗世奇人之刷子李。码头上的人全是硬碰硬，手艺人靠的是手，手上就必得有绝活。有绝活的吃荤亮堂，站在大街中央的没能耐的吃素发蔫，靠边待着。这一套可不是谁家定的，它是地地道道是码头上的一种活戏法。自来唱大戏的都。研究闯天津码头，天津人迷戏也懂戏，眼雕嘴尖，国宝分明，戏唱得好，下面叫好捧场，像见到皇上。不少名角就打天津唱红唱紫，大红大紫。可要是稀松平常，要哪儿没哪儿。戏唱砸了，下面一准起哄喝倒菜，弄不好茶碗扔上去，茶叶沫子粘在戏袍和胡须上。天下看戏哪儿也没天津倒好，叫的厉害。您别说不好，这一来也就练出不少能人来，各行各业全有几个本领齐天的活神仙。特砖流、泥人张、风筝卫、机器王、刷子李等等，天津人好把这种人的姓和他们拿手擅长的行当连在一起称呼。叫长了名字反没人知道，只有这一个绰号在码头上响当当和当当响。刷子李是河北大街一家营造厂的师傅，专干粉刷一行。别的不干，他要是给您造好一间屋子，屋里任麻甭放，但坐着就在升天一般美丽。最别不叫绝的是，他刷漆时必穿一身黑，干完活身上绝没有一个白点。别不信，他还给自己立下一个规矩：只要身上有白点，白刷不要钱。倘若没这个本事，他不遭饿成干了，但这是传说，人信也不会全信。行外的没见过的不信，行行的生气愣说不信。一年的一天，刷子李收个徒弟，叫曹小三。当徒弟的开头都是端茶点烟，跟在屁股后面提东西。曹小三当然早就听说过师傅那手绝活，一直半信半疑。这回非要亲眼瞧瞧。那天头一次跟师傅出去干活，到英租界镇南边给李善人新造的洋房刷漆。到了那儿，刷子李跟管事的人一谈，才知道师傅派头十足。照他的规矩，一天只刷一间屋子，这洋楼大小九间屋子，得刷九天。干活前，他把随身带的一个四四方方的小包袱打开，果然一身黑衣黑裤，一双黑布鞋。穿上这身黑，就赛跟地上一桶白浆较上了劲。一间屋子，一个房顶，四面墙，先刷屋顶，后刷墙。顶子尤其难刷，浇了稀溜溜粉浆的板刷往上一举。谁能一滴不掉？一掉准掉在了身上。可刷子里一举刷子，就再没有蘸浆。但刷子划过屋顶，粒粒均均实实一道白，白的透亮，白的清爽。有人说这蘸浆的手法有高招，有人说这调浆的配料有秘方。曹小三哪里看得出来？只见师傅的手臂忽然摆来，忽然摆去，好在伴着鼓点，和着琴音。每一摆刷，那长长的带浆的毛刷便在墙面拍得清脆一响，极是好听。啪啪声里，一道道浆衔接得天衣无缝，刷过去的墙面。真好比平平整整打开一面雪白的屏障。可是曹小三最关心的还是刷子李身上到底有没有白点。刷子李干活还有个规矩：每刷完一面墙，必得在凳子上坐一大会儿，抽一袋烟，喝一碗茶，再刷下一面墙。此时，曹小三借着给师傅倒水点烟的机会。拿目光仔细搜索刷子里的全身，每一面墙刷完，他搜索一遍，居然连一个芝麻大小的粉点也没发现。他真觉得这身黑衣服有种神圣不可侵犯的尊严。可是，当刷子里刷完最后一面墙，坐下来，乔小三给他点烟时，忽然瞧见。刷子李的裤子上出现一个白点，黄豆大小，黑中白比白中黑更扎眼。完了，师傅露馅儿了。他不是神仙，往日传说那种如山般的形象轰然倒去。但他怕师傅难堪，不敢说，也不敢看，可忍不住还要扫一眼。这时候，刷子李忽然朝他说话。小三儿，你瞧见我裤子上的白点儿了吧？你以为师傅的能耐有假，名气有诈是吧？傻小子，你再瞧瞧吧。说着，刷子李手指捏着裤子，轻轻往上一提，那白点儿即刻没了；再一松手，白点儿又出现。齐了，他凑上脸用神再瞧，那白点原是一个小洞，刚才抽烟时不小心烧的。里面的白衬衫把小洞透出来，看上去就跟粉浆落上去的白点一模一样。刷子李看看乔小,小三发怔的傻模样，笑道：“你以为人家的名气全都是虚假的？你是在自己骗自己。好好学本事吧。”曹小三学徒头一天亲见到的、学到的。恐怕别人一辈子也未准明白呢。